0: Wie ist es? Können wir uns das überhaupt vorstellen, dass jedes Gefühl immer nur vorläufig, kein Standpunkt fix, keine Lösung endgültig, kein Vertrauen blind und keine Ekstase vollkommen ist? Kann die Ironie da ein Mittel sein, um zumindest nicht enttäuscht zu sein und die Ironie vielleicht ein Mittel auch, um in eine gewisse Distanz zu dem zu treten? Läuft so jemand nicht Gefahr, dass er dann auch gleichgültig ist, allem anderen gegenüber? Wie kann ich so jemanden einschätzen? So jemand ist nicht greifbar, das ist ja zum Fürchten. So jemand, auf den kann man sich nicht verlassen. Jetzt leben wir zumindest hier in unserer kleinen Blase, in unserer kleinen westeuropäischen Blase, offenbar in einer Zeit, wo auf der einen Seite Weltanschauungen früherer Art kritisiert, dekonstruiert werden, wo wir ein Wechselspiel haben zwischen dem Skeptizismus auf der einen Seite, der keine Wahrheit zulässt, und dem Relativismus auf der anderen Seite, dem alle Wahrheiten gleich, also nichtig sind. Ja. Was heißt das für unser Konstrukt, das wir Demokratie nennen, wenn wir immer damit konfrontiert sind, dass das Wesentliche der Demokratie die Selbstgefährdung ist. Die Gefährdung durch, ich nenne es jetzt mal, die Nicht-Ironiker. Diejenigen, die uns weismachen wollen, sie haben die Wahrheit gepachtet, sie wissen genau, wo es hingeht und sie trennen schwarz von weiß, richtig von falsch und erklären uns, wie die Welt sein soll, womit der Welt ernst gemacht werden soll, im Gegensatz zu dem, wo uns die ironische Sprache unterstützt, weil sie eben die Ungewegt, also sozusagen das Unwegbare, das Ambivalente in der Luft halten kann, weil sie die Möglichkeit hat, aus unterschiedlichen Perspektiven und Herangehensweisen Problemstellungen und Fragestellungen zu betrachten, weil sie entspannter an Fragestellungen herangehen kann. Und einer, der eben in dem Bereich uns etwas ganz Wesentliches überliefert hat, ist Platon. es gibt wahrscheinlich keinen Philosophievortrag, wo man den nicht mindestens einmal erwähnt. Er hat nämlich in seinem siebten Brief sehr interessant geschrieben, dass eben der Schreibende, also der Philosoph, der seine Gedanken zu Papier bringt oder zu Pergament oder wie auch immer das damals war, vor einem Problem steht. Nämlich, in dem Moment, wo ein Gedanke ausformuliert und niedergeschrieben ist, ist er tot. Und der Autor heute. Die Autorin hat keine Möglichkeit mehr, auf die Interpretation des Textes einzugehen, weil das liegt beim Leser oder bei der Leserin und dass Philosophie eigentlich im Gespräch lebt, eigentlich im Dialog lebt, eigentlich in dem Miteinander sprechen lebt und in dem Miteinander sprechen, wo die Bereitschaft da ist, die Gedanken des anderen anzunehmen, aufzunehmen und auch zu spiegeln bzw. zurückzugeben, um dann aus der unterschiedlichen Sichtweise zu einem möglicherweise gemeinsamen Ergebnis zu kommen, was aber nicht sein muss. Weil wir ja bei Platon in seinen Dialogen auch sehen, die haben alle ein offenes Ende. Ja, es kommt nicht zum Schluss, so ist es, sondern die enden alle mit neuen Fragestellungen. Und ich glaube, dass das auch das Wesentliche an der Philosophie ist. Wobei ja der Begriff der Philosoph, also der Lieb, der, der, des Liebhabers der Weisheit, ja eine Abgrenzung von den sogenannten Sophisten ist, die ja im Grunde nicht haltbar ist. Philosophen sind genauso Sophisten. Nur wirft man den Sophisten vor, dass sie aus Eigennutz und aus Geld sozusagen... Profitgier heraus ihre rabulistischen und rhetorischen Spielchen getrieben haben und dass der Philosoph oder die Philosophin danach strebt, die Weisheit zu erkennen, obwohl wir ja genau wissen, dass sie die Weisheit niemals erreichen können. Sonst wäre das nämlich eine andere Berufsgruppe, die nennt man dann Guru. Aber das hat nichts mit Philosoph zu tun. Das heißt, die Philosophie bleibt immer im Ja-Aber oder bleibt immer im Sowohl-als-auch- in der Mehrdeutigkeit, und das ist genau das Spannende für mich an dieser Herangehensweise, warum mich jeder Autor oder jede Autorin, die ich lese, wieder aufs Neue, hoffentlich da oben gehörig durcheinander bringt, weil ich dadurch meine Vorannahmen wieder mal sozusagen gestört und irritiert sehe und mir das die Möglichkeit gibt, eine neue Herangehensweise zu finden. Und das macht es spannend an der Ironie aus, dass sie dieses spielerische ist, dass sie uns die Möglichkeiten gibt, was scheinbar fest ist in den Begrifflichkeiten, in dem, wie man etwas definiert, wie man etwas zu sagen und zu tun hat, dass sie das scheinbar, so wie ein Jongleur, in Bewegung bringt. Und es sind die Bälle immer in der Luft, aber sie sind nur dann in der Luft, wenn wir uns trauen, aus dem Festgefahrenen herauszusteigen und uns auf Neues einzulassen. Nicht an Buchstaben festkleben, sondern das, was geschrieben ist, als Anregung dazu nehmen, einen neuen Weg zu gehen und etwas auszuprobieren.